0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros Tal como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio Y que ayudaron en la predicación Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto impulsado por el Espíritu volvió a Galilea iba enseñando en las sinagogas todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región fue también a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo en este Domingo Día del Señor tercer domingo del tiempo ordinario. Después de que escuchamos la lectura del Evangelio de San Lucas, voy a compartirles una breve reflexión para que podamos nosotros entender este pasaje de la Escritura. Para quien no está muy familiarizado con las Escrituras, esto del año de gracia del Señor Resulta un enigma cuya trascendencia escapa en el buen entendimiento del plan de salvación que Jesús viene a revelarnos. Podríamos expresarlo diciendo que no entendemos qué papel juega, tomándolo como una figura meramente decorativa o intrascendente, al extremo que podríamos omitirla sin variar por eso sustancialmente el mensaje, pero esto sería un error. La cita es el profeta Isaías, y el Señor está sosteniendo que todo a lo que éste se refería, con casi 700 años de anticipación con Él, se está cumpliendo. Semejante afirmación constituiría una blasfemia si no viniera de Jesús, pero en este aspecto ya hemos reflexionado, por lo que ahora basta recordar que la aparente coincidencia no es sino la evidencia que Dios tiene un plan minuciosamente preparado el cual se irá cumpliendo paso a paso hasta lograr la redención de la humanidad entera. Bien, para eso, antes tendrá que pasar por el sacrificio de la cruz y será con su preciosísima sangre que borrará nuestros pecados, restaurando la alianza y haciendo posible que alcancemos la vida eterna al vencer la muerte con su resurrección. Bien, este plan se cumplirá tal como Jesús quiere que constatemos que se están cumpliendo las profecías de Isaías me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor pero hay algo más que nos revela Jesús en este evangelio y es una característica fundamental de la llegada del reino de Dios y es el año de gracia. La importancia de esta mención es que la forma y el contexto en el que se cita esta profecía debían transmitirnos en qué plan o con qué actitudes se nos aproxima Dios, porque es Él quien se nos ha acercado e interviene en esta historia por su voluntad. Contrariamente a lo que muchos piensan, no viene a castigarnos ni a traernos destrucción y muerte. Ni a meternos miedo, sino todo lo contrario. Los años de gracia en la tradición judía se daban cada 50 años y estaban orientados a perdonar deudas, ofensas, de modo tal que los más pobres y afligidos por lo menos tenían la esperanza de ver mejorar su situación por la redención de todas sus obligaciones que significaba este año. Era una oportunidad para hacer una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Qué maravilla? ¿No te parece? ¿Esta era una forma de hacer justicia por lo menos cada 50 años? ¿O al menos esa era la esperanza de los menos favorecidos? Pues si de esto eran capaces los judíos cada 50 años, la llegada del Señor había de importar un júbilo mayor. Con la llegada del Señor se inaugura una nueva etapa, Semejante a aquel año de gracia celebrado por los judíos Pero de mayor alcance en el tiempo, el espacio y la cobertura Diríamos que este es el verdadero año de gracia Y todos los anteriores fueron simples anticipos Para que lleguemos a formarnos una idea De lo que el verdadero año de gracia significa Es como la Pascua que celebraban los judíos conmemorando la liberación del yugo egipcio Que es un pálido Anticipo de la Pascua del Señor, que con su muerte y resurrección ha traído la liberación del pecado y de la muerte para todo el género humano. Bien, pues en esta liberación nos habla el año del Señor al que se refiere Jesús. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Podemos ver entonces cómo todo va adquiriendo su verdadero significado con Jesucristo. Por eso nos dirá que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Todo esto no puede ser interpretado literalmente, pero con la gracia de Dios podremos comprender que Jesús trae la plenitud. Lo que quiere decir que todo apuntaba a este acontecimiento que esto es lo mejor que nos podía suceder y que después de él, o más allá de él ya no hay nada que esperar es cuestión de verlo lo que no es posible para todos no al menos en forma inmediata requiere un proceso de conversión que empieza por arrepentirnos de nuestros pecados e iniciar el cambio auxiliado por el Espíritu Santo que llega a nosotros a través del bautismo esta nueva era este cambio llega con el Señor esto es lo que aquí nos está anunciando La lectura de, de Isaías Que el Señor lee Este es el año de gracia del Señor Que a diferencia de los otros años Celebrados anteriormente Será acatado plena y universalmente Porque Dios así lo ha decretado Y no tendrá fin Bien Este anuncio, queridos hermanos El nacimiento, la vida Muerte y resurrección de Jesús Son señales que ha llegado nuestra respuesta de, de ser la conversión para vivir conforme al Evangelio que es la única forma de ajustarnos y estar a la altura del año de gracia del Señor como todos los años anteriores habrá gente que hace caso omiso que no los cumple sin embargo este es el último el que está sobre todos los anteriores porque ha sido decretado por Dios esta es su voluntad que se habrá de cumplir y traerá la vida eterna a todos aquellos que obedeciéndole lo acaten. Se trata de ser misericordiosos, perdonar y amar conforme lo establece la voluntad de Dios. Me ha ungido para anunciar a los pobres. La Buena Nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Bien, queridos hermanos, pues para nosotros este año de gracia ha llegado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a la conversión de cada día. Oremos. Gracias, Padre, por cada nueva oportunidad que nos das cada día para seguir a Jesús y alcanzarte finalmente. Permítenos ser signo de amor, de unión y de paz para todos nuestros hermanos, que seamos portadores de esperanza, transmisores de esta buena nueva, de este amor infinito. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Domingo a todos.